0: Qué fresca que está este agua. Bueno, es lo que tienen las fuentes sagradas, ¿no? Que igual hasta saben mejor.
1: Debe de ser eso. Fuentes sagradas de tiempos, pues un poco más paganos que estos. Porque cuando aquí se han ubicado templos como el que tenemos enfrente, apenas una pequeña iglesia de piedras marrones y blancas que se asoma a los acantilados de la sierra de Acapelada, en Galicia. Como ya hemos dicho otras veces, esto no ha sido por casualidad. Y uno de los elementos fundamentales para sacralizar un lugar en el pasado... ...era precisamente el agua... ...el agua que brotaba... ...de las entrañas de la tierra...
0: ...de hecho el agua siempre se ha asociado... ...a lo espiritual y a lo sagrado... Piensa que representa la pureza... ...la limpieza, incluso la esperanza... ...y se ha aplicado pues desde la, en la curación... ...hasta en la protección... ...o incluso en el renacimiento simbólico... ...asociado a los ritos funerarios...
1: ...ay Miguelinho, qué ganas tenías de venir a tu tierra... Además, aquí dicen que a San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo.
2: Bueno, ver ¿cómo ves mi gallego? Creo que te falta un poquito de acento para pasar por gallego, pero vamos, que la frase está bien. En un gallego, te
3: ha dicho! Me
1: tocan a mí. Bueno pues mientras Jesús se pelea con una gaviota que parece que le lleva persiguiendo desde hace ya varios programas Nosotros vamos a llamar una vez más a las puertas del más allá Para mostraros que hay un lado, cómo decirlo, un poco más oscuro Porque la muerte según los testigos no siempre es luz También hay oscuridad, a veces demasiada Pues eso, que abrimos las puertas del Colegio Invisible Desde San Andrés de Teisido Porque aquí dicen que viene de muerto el que no vino de vivo Comenzamos Este lugar en mitad de las montañas, cubierto de ese verde que solo Galicia es capaz de crear, con los acantilados y el mar al fondo, pues qué deciros que es simplemente bellísimo. Dicen los historiadores que desde antiguo es considerado algo así como un enclave para la iniciación, para que como creían los antiguos, aquí se alcanzara la iluminación espiritual. Por eso no es extraño que aquí, los druidas, realizaron rituales en honor a diosas de otro tiempo como Beltén. Os decíamos hace unos minutos que el saber popular asegura que a San Andrés de Teixido va de muerto, o que no fue de vivo. Es decir, a San Andrés de Teixido va de muerto, el que no vino de vivo. Y parte de razón deben de tener, porque en este lugar, pocos son los que se atreven a contradecir ...esta especie de letanía... ...vamos que lo vemos al comprobar el respeto... ...que por ejemplo se tiene... ...a todos los seres vivos que habitan aquí sean arañas, gusanos, pájaros o escarabajos da igual porque es una especie de extraño tributo a los que ya se fueron porque aquí según la creencia los muertos pueden volver a reencarnarse adoptando las formas más insospechadas por lo tanto al matar una mosca se puede estar, bueno, pues destruyendo ni más ni menos que un ánima a ver Miguel ¿por qué se tiene esta creencia precisamente en este lugar?
2: bueno, San Andrés de Teixido es un lugar de peregrinación porque el auténtico camino de Santiago no termina en Compostela sino en el extremo del occidente Peninsular, es decir, en los santuarios gallegos de San Andrés de Taisido, en donde nos encontramos, o en el santuario de Musía, o en Finisterre, en el fin de la tierra. Y esto es así porque el camino hacia el occidente peninsular, hacia lugares como Finisterre o San Andrés de Taisido, es muy anterior al nacimiento del cristianismo, incluso es muy anterior. ...al nacimiento de los pueblos celtas... ...es una tradición... según algunos expertos... ...que parte de los pueblos indoeuropeos... ...e incluso otros especialistas dicen que es incluso... ...anterior, dicen que, que es propio... ...de la época neolítica... ...es decir, que es una tradición que hunde sus raíces... ...en la noche de los tiempos... ...en realidad... ...es la peregrinación hacia el fin del mundo... ...es la peregrinación hacia la última porción de tierra conocida... ...y por qué... ...porque los antiguos creían que el paraíso... ...estaba en una isla... ...en medio del Atlántico... ...más allá del Finisterre... ...o más allá de San Andrés de Teisido. ...era el Tirnanoj... ...la isla de la eterna juventud... ...donde moraban los dioses... ...donde había abundante caza... ...y abundante vegetación... ...no había ningún tipo de enfermedad... ...y hacia allí iban las personas... ...que fallecían a esta... ...isla de la eterna juventud... ...por eso... ...al menos una vez en la vida... ...había que cumplir con el compromiso... ...de esa peregrinación hacia el Finisterre... ...o hacia San Andrés de Teixido... ...hacia esa última porción de tierra conocida... ...para estar lo más cerca posible de los dioses... ...para estar lo más cerca posible... ...de esa isla de la eterna juventud... ...y si cumplías con ese compromiso... ...una vez que fallecías... ...te convertías en estrella fugaz... ...y viajabas hacia San Andrés de Teixido... ...y en San Andrés de Teixido... ...te esperaba... El barquero, el barquero del más allá que te llevaba hacia la isla de la eterna juventud. Por eso, de ahí parte esa tradición de pedir un deseo cuando vemos una estrella fugaz. ¿Quién no lo ha hecho? En realidad lo que estamos haciendo no es pedir un deseo a la estrella fugaz, sino... ...trasladar ese deseo... ...a esa estrella fugaz... ...que es una persona que acaba de fallecer... ...es el alma de una persona... ...que va hacia la isla de la eterna juventud... ...y si nosotros le trasladamos el deseo... ...a esa alma estrella fugaz... ...cuando llegue a la isla de la eterna juventud... ...se la trasladará a los dioses... ...a ver si pueden concedernos ese deseo... ...pues esta tradición... ...como digo, hunde sus raíces... ...en la peregrinación... ...hacia Finisterre o hacia San Andrés de Teisido... ...y en la actualidad... Todavía los peregrinos siguen llegando a San Andrés para terminar definitivamente el camino de Santiago. Pero para llegar a San Andrés de Teixido, antes esos peregrinos deben de cumplir una serie de normas. Por ejemplo, como apuntabas, Lorenzo, no pueden matar a ningún animal, ni siquiera una simple mosca. Y otra de las normas que deben cumplir es que durante el camino deben recoger de, del suelo algunas piedras y cuando lleguen a San Andrés de Teixido, amontonarlas. De hecho, si os fijáis, San Andrés de Teixido está... ...repleto de estos amontonamientos de piedras... ...que se llaman amilladoiros... ...y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de estas tradiciones?... ...pues muy fácil... ...antes explicaba que la tradición... ...manda esa tradición que se hunde en la noche de los tiempos... ...que al menos una vez en la vida... ...tenemos que peregrinar a San Andrés de Teixido... ...y, y si no lo hacemos... Cuando, ...cuando fallezcamos... ...no nos convertiremos en una estrella fugaz... ...e iremos a la isla de la eterna juventud... ...y para eso, un familiar o un amigo... ...debe acompañarnos a San Andrés de Teixido... ...si no hemos hecho esa peregrinación en vida... ...de hecho en Galicia, hasta hace algunos años... ...todavía era común... ...que cuando moría una persona que no había ido a San Andrés de Teixido... ...que no había peregrinado a San Andrés... ...pues un familiar eh, contrataba pues dos asientos en un autobús... ...para él y para el espíritu, para el muerto... ...y en ese autobús, pues ese familiar llegaba a San Andrés de Teixido... ...allí contrataba una habitación doble, con dos camas o dos habitaciones... ...llevaba comida tanto para él como para el fallecido... ...y de esta forma se daba por hecho que el fallecido... ...iba con ese amigo o ese familiar a San Andrés de Teixido... Y ya de muerto con esa tradición pero si ningún familiar se apiada de ti ¿qué es lo que pasa? que una vez que falleces tu alma pasa a introducirse dentro de algún animalillo cerca de San Andrés de Teixido de una mosca, de una lagartija de cualquier animal por eso ningún peregrino puede matar a ningún animal porque ese animal puede contener un alma de una persona que no fue a San Andrés en vida y tiene que hacerlo una vez ...muerto en forma de animal... ...pero también puede ser que el alma desinfortunado... ...no termine dentro de un animal... ...sino de una piedra... ...y por eso los peregrinos deben recoger piedras... ...y acercarlas a San Andrés de Teixido... ...porque quizás en alguna de esas piedras... ...haya o exista un alma de una persona... ...que no hizo el camino a San Andrés de Teixido en vida. Vemos por
1: los exvotos que cuelgan de las cuerdas... ...como si estuviesen tendidos... Bueno, pues, ...en un rollo muy, muy budista... ...que además aquí hay una peregrinación, ¿no?
2: La peregrinación hacia San Andrés de Teixido fue instaurada a finales del siglo XII por los caballeros de la Orden de Malta. Pero se tiene constancia documental, aproximadamente desde el año 1392, del interés de los templarios por el santuario de San Andrés de Teixido. Pero no solo por el santuario, sino también por los ritos paganos que se realizaban aquí, en este santuario, y ojo, que se siguen realizando hoy en día. Pero el camino hacia San Andrés de Teisido, hacia Finisterre, en definitiva, el camino hacia el occidente peninsular, como decía antes, es muy anterior al nacimiento del cristianismo. Un historiador que se llama Andrés Peñagraña, que es uno de los mayores especialistas en San Andrés de Teisido, asegura que este camino, el camino hacia San Andrés, parte del neolítico, porque dice este hombre que, que ya entonces los ganaderos y agricultores del neolítico sabían que el cielo estrellado marcaba el camino hacia el fin del mundo, hacia el Finisterre o hacia San Andrés de Teixido. Y otro de los grandes expertos en el santuario de San Andrés es el profesor Ramón Sainero. Y él apunta una teoría fascinante, que en realidad el camino que termina en Finisterre o en San Andrés de Teixido sigue la, tumba, sigue, perdón, la ruta de las tumbas megalíticas. Tumbas megalíticas llevadas por sus primeros constructores desde Oriente Medio a Italia, Francia, Gran Bretaña. Irlanda ...y por supuesto a España... ...y precisamente en la actual Galicia... ...en lugares como San Andrés de Teixido... ...o Finisterre... ...era donde terminaba esta senda... ...de las tumbas megalíticas... ...que en realidad era un camino hacia el más allá... ...hacia, hacia esa isla de la eterna juventud... ...que estaba en medio del Atlántico... ...precisamente por eso... Los dólmenes, que son el monumento megalítico más representativo, en realidad son puertas al más allá. Representan la entrada al útero materno, pero en este caso al útero de la madre tierra. Esa madre tierra que nos da la vida, pero que también nos la quita. Y al mismo tiempo los dólmenes también son lanzaderas hacia el cielo, para que una vez muerto pues el fallecido se transforma en una estrella fugaz para seguir el camino de la Vía Láctea y llegar a ese paraíso, a la isla de la eterna juventud y precisamente por eso el camino hacia el fin del mundo el camino hacia Finisterro, hacia San Andrés de Teisido era un camino plagado de santuarios dedicados a deidades femeninas y precisamente por eso el símbolo del camino de Santiago es una vieira que representa a la diosa Venus otra evidencia más de que el auténtico camino de Santiago no honra a los dioses sino a las diosas
1: hay que decir que esta peregrinación, especialmente el día de la romería, es decir, el 8 de septiembre, tiene unas particularidades bueno, pues, verdaderamente escabrosas, ¿no Laura?
0: Pues verás, los peregrinos acuden a tejido y lo hacen desde hace muchísimo tiempo, hace siglos en una especie de peregrinación lo que pasa que a veces lo hacen de una manera un tanto peculiar, yo adjuntaría el adjetivo macabra, casi porque muchas veces van en esa peregrinación acompañados pues, de un ataúd, del ataúd supuesto de padres, hijos, maridos, esposas, lo que sea que están enfermos. Se supone que cuando hacen esto, pues en muchos casos ese enfermo ha sanado. Entonces hay esta tradición pues de un poco escenificar lo que sería la comitiva fúnebre. Incluso llegan a veces a poner al propio enfermo dentro del ataúd eh, casi amortajado, lo cual pues da una grima, como te puedes imaginar, tremenda. Y de hecho aquellos que han sido curados, se supone, por esa especie de peregrinación, luego dejan los ataúdes estos que llevan en la propia iglesia. O sea que, bueno, que el espectáculo pues es único como te puedes imaginar.
1: La verdad es que debe de ser impactante. Habrá que tenerlo en cuenta para, para un futuro viaje. De momento quedémonos con que estamos mostrando una cara de la muerte que nada tiene que ver con la que hemos hablado en capítulos anteriores. Una cara antropológica, pero también reseca y aterradora que conforme vayan pasando los minutos no va a mejorar.
6: Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
1: Bueno, pues ya estamos dentro de la pequeña iglesia, y además me da que las campanas... Lo que faltaba, están tocando a muerto. Oye Jesús... Esta tradición de las campanas de dónde viene?
3: Pues la tradición de, del toque de campana a muerto viene desde hace siglos, pero no solo para anunciar la muerte de alguna persona en la localidad, sino que la campana era pues casi una fuente de, de información, es decir, daba pues diferentes noticias a través de sus diferentes tañidos. Y esas diferencias de tañidos estaban también presentes en ese lenguaje de la muerte, podríamos decir, en esas campanas campanas que tocan a muerte. ¿Por qué? Porque hace muchos siglos, antes de reducirse a, a, a un tañido en concreto que anuncia una muerte en la zona, pues había diferentes tañidos para anunciar la muerte de niños, de hombres, de mujeres, de sacerdotes, y todo eso incluso diferenciándolo eh, por clases sociales. No era lo mismo la muerte de un niño adinerado que la de un niño pobre, eh, en fin. Entonces diferenciaban ¿no? esas muertes mediante eh, el modo de hacer sonar la campana. Con el tiempo, bueno, pues se fue reduciendo, como digo, a lo que hoy día conocemos, a ese clásico tañido, ese clásico toque de campana a, a muerto, pues anunciando precisamente eso, ¿no?, la muerte en la zona.
1: Lo que es evidente es que durante siglos hemos tenido un miedo, quién sabe si irracional, a la muerte. Y en casos como este de San Andrés, a la vista de las procesiones de ataúdes, Parece que, bueno, pues en cierto modo es eso de que si no puedes con el enemigo, pues no te queda más remedio que unirte a él. En fin, que ver decenas de personas asistiendo a su propio entierro debe de ser lo más parecido a una experiencia cercana a la muerte, pero en este caso una experiencia negativa. Y ahora si os parece vamos a hablar de esto, porque del mismo modo que ya hemos hablado otras veces de experiencias cercanas a la muerte, así, sin más, ...que solían además ser luminosas y esperanzadoras... ...hay otras que a decir de los testigos no lo son tanto... ...¿verdad Laura?
0: Pues los ECM negativas no dejan de ser ECMs al fin y al cabo... ...lo que pasa que a diferencia de las buenas... ...donde pues la gente se siente en paz... ...ve una de luz... ...parece que entra en el cielo o algo parecido... ...aquí no, aquí la experiencia se asemeja más... ...a lo que sería el infierno tradicional... ...según la doctora Silvi de Tío Yaz, ...bióloga y fundadora del centro Noesis en Ginebra... ...dice que hay tres tipos... De CMs negativas. La primera incluye experiencias, lo que ella llama infernales, ¿no? experiencias que son realmente el opuesto pues, a las que hemos hablado en el último capítulo. Luego hay lo que llaman experiencias vacías de sentido. ¿Qué son estas experiencias? Quizás son las más extrañas y menos frecuentes. Son experiencias donde el que la vive siente como que su vida no ha significado nada, que todo ha sido una especie como de show de Truman, que todo es incomprensible, que se encuentra en una especie de universo donde todos son figuras geométricas y la sensación es esa, la sensación es que nada de lo que ha vivido es cierto y que su vida ha sido una auténtica, una auténtica pantomima, por decirlo de alguna forma y luego hay otro tercer tipo que tampoco es muy frecuente que es lo que llaman experiencias invertidas que son experiencias que aunque empiezan bien aunque los símbolos que se dan en ella pueden ser positivos el que las experimenta las ve como negativas por algún motivo, el que sea
1: visto así, da la sensación de estar siendo testigo de una especie de infierno pero es que no se trata de casos únicos, se produce más a menudo de lo que pensamos.
0: Mira, yo creo que hay una conexión clarísima entre la vida y la muerte, creo que cuando te vas no te vas, es decir, eh, en cierta manera continúas conectado a este mundo, aunque estás en otra dimensión. Hay un caso que a mí me explicaron y que me fascinó, me fascinó porque más venía de una persona que no me ofrecía ninguna duda su testimonio, una persona que no tenía ningún motivo para explicarme ninguna historia extraña ni, ni, ni pretender engañarme, tenía más que perder que, que ganar y me, la verdad es que me impactó mucho ese testimonio, os lo voy a contar Este hombre, yo trabajé con él, era un hombre mayor y de una cierta edad que sufría del corazón por lo visto se acababa de divorciar hacía relativamente poco y, y, bueno, y al tiempo de divorciarse conoció una chica con la cual empezó una relación. Pues con esta chica se fue de viaje en un verano a Estados Unidos y estando en Estados Unidos sufrió un infarto, un infarto de miocardio que de hecho casi se lo lleva al otro barrio. ...cuando le ingresaron al hospital lo dieron por muerto... ...de hecho ya a la chica le comunicaron que él eh, no iba a salir de aquella... Que, ...que se despidiera de él... ...y en ese momento la chica se desmaya de la impresión... ...bien, él sufre una ECM donde ve el famoso túnel... ...donde ve ese corredor de luz... ...pero lo curioso de esta experiencia es que cuando él está en ese túnel... ...la ve entrar a ella... ...y es ella la que le dice no es tu momento, vuelve conmigo, regresa... ...cuando él vuelve en sí de la ECM... Recuerda perfectamente lo que os he explicado, pero lo más curioso es que cuando ella también vuelve en sí del desmayo, sabe perfectamente que es ella la que lo ha sacado a él del túnel. Es decir, ambas historias coinciden y ambos son perfectamente conscientes de lo que ha ocurrido. Es, creo una historia aparte de bonita, es una historia realmente impactante y que, y que nos hace reflexionar sobre si realmente hay esa conexión o si es posible cuando alguien, por ejemplo, está en coma, comunicar y conectar con esa persona. A mí me impactó, sinceramente.
1: Experiencias cercanas a la muerte aterradoras. Oye, qué más rollo da esto, ¿no Miguel?
2: Es cierto que en la mayoría de estos casos se trata de, de experiencias ciertamente positivas. Sus protagonistas recuerdan que, que en ese otro lado reinaba la paz, el bienestar, la armonía. Pero ojo, no debemos olvidar ...que algunas de estas personas... ...que protagonizaron una experiencia cercana a la muerte... ...cuentan otra clase de vivencias... ...vivencias absolutamente aterradoras... ...de sufrimiento, de visiones infernales... ...de dolor psicológico e incluso de dolor físico...
1: también asociado a esta parte más oscura del tema que estamos tocando y que es conocido como las experiencias en el lecho de muerte hablamos de premoniciones de muerte o de personas que están a punto de fallecer y los vienen a buscar ni más ni menos que otros familiares que ya están fallecidos esto parece increíble ¿no?
3: Las experiencias en el lecho de muerte es un fenómeno francamente fascinante es un fenómeno que se diferencia muy claramente de las experiencias cercanas a la muerte, por una razón, porque estas experiencias se producen con la persona al borde de la muerte, pero aún viva, aún con sus capacidades cognitivas intactas, o así debe ser al menos, no para valorar esta clase de, de casos. Los fenómenos en el lecho de muerte se han llegado a catalogar eh, minutos, ...horas, días, semanas e incluso meses antes de la muerte. Estarían definidos básicamente por una visión de un ser fallecido, ya sea un familiar un amigo, una persona muy querida. Se ha hablado también de visiones de mascotas y animales e incluso de seres espirituales, como podrían ser los ángeles, los santos o determinadas deidades en el mundo oriental, donde además parecen aparecerse más. Es decir, mientras en Occidente la mayoría de visiones están protagonizadas por personas ya fallecidas, pues en la India, por ejemplo, donde se han recogido y estudiado muchos casos, eh, la mayoría de visiones están protagonizadas por, por seres espirituales, por diferentes deidades. Y esto atiende a una razón sociológica bastante interesante que, en fin, podríamos comentar y daría para, para varios minutos. Pero insisto, estas experiencias en el lecho de muerte se caracterizan por esa visión unos días, unos minutos, unas semanas antes de morir y que Efectivamente, pasado un tiempo prudencial que no pasaría pues más allá de, del mes o como mucho los dos meses después de haber tenido esta visión, pues efectivamente el testigo fallece. Al igual que las experiencias cercanas a la muerte, ha habido muchos investigadores, muchos científicos, personas dentro del mundo de la medicina como enfermeros o médicos que se han interesado por estas experiencias, ¿por qué?, porque al margen de si es una evidencia o no del más allá, como muchos pretenden etiquetarlas, sabemos que es algo que sucede y estoy convencido que muchos oyentes nos van a remitir sus experiencias de este tipo o experiencias de conocidos, porque de verdad pasan en los momentos finales de la muerte, estas visiones suceden. Por lo tanto, al margen de que sean señales o no del más allá, lo cierto es que este fenómeno sucede y conviene investigarlo. ¿Para qué? Para entender mejor el proceso de la muerte. Si se tratase, poniéndonos en un caso, vamos a decir, utópico, efectivamente, de evidencias del más allá, sería una revelación tremenda. Pero si no, sabemos que algo pasa en nuestra mente, en los momentos finales de nuestra vida, que nos hace eh, tener... ...esta clase de experiencias. Estudios hay muchos, quizá uno de los más llamativos... ...el publicado por la revista americana... ...de cuidados paliativos en el año 2014... ...un estudio llevado a cabo por una serie de médicos... ...comandado por un, por un médico... ...y que reveló algo bastante interesante... ...de una muestra de casi 60 pacientes... ...todos ellos eh, pacientes terminales... ...es decir, por desgracia tenían los días contados... ...y sus enfermedades pues tenían una fecha concreta digamos, quitando también que fueran mayores de edad que no tuvieran problemas psicológicos de alucinaciones o problemas mentales pues hicieron una encuesta a lo largo de varias semanas la conclusión fue que más del 50% de los pacientes encuestados afirmaron haber tenido una de estas experiencias algunos en estado de vigilia y otros en estado de sueño, es decir, mediante los sueños pero las experiencias eran realmente interesantes ¿qué pueden revelar? al margen de que hay un mínimo porcentaje de experiencias negativas la mayoría, dicen los testigos, les transmiten paz, serenidad ese repaso vital que a veces se comenta y creo que a todos nos interesaría saber más sobre este fenómeno
2: en realidad son experiencias comunes Cualquier profesional de la sanidad que trabaja en cuidados paliativos conoce historias de este tipo. Me estoy acordando, por ejemplo, de la anécdota que me contó en su momento Fidel Delgado. Fidel Delgado es un psicólogo que trabajó durante algunos años en el Departamento de Psiquiatría de la Ciudad Sanitaria de La Paz, en Madrid. Él se especializó en cuidados paliativos a pacientes terminales y, y desde el principio, me contaba Fidel, le llamaba la atención que muchos de estos pacientes pues, mantenían conversaciones con familiares ya familiares, Fallecidos ...que venían a, a llevárselos, claro a familiares fallecidos que veían solamente ellos... ...pero Fidel eh, recuerda especialmente el caso de un hombre que era un paciente terminal... ...que estaba manteniendo un diálogo con su padre y su tío que ya estaban fallecidos... ...claro como digo Fidel estaba presente en esa conversación pero no veía a nadie... ...y, y este paciente lo que quería es que todos se pusieran de acuerdo... ...porque lo que quería era fallecer al siguiente jueves... ...y decía que quería fallecer al siguiente jueves... ...porque ese día iban a ir del pueblo unos familiares a visitarlo... ...y así pues si fallecía el jueves... ...pues ya esos familiares se llevaban el cuerpo para el pueblo... ...y tenía lugar el velatorio y el entierro... ...y me comentaba Fidel que ese paciente no estaba para morirse... ...que, que todavía le quedaba bastante de vida... ...pero efectivamente falleció al jueves siguiente, ¿por qué? Bueno, como nadie... Absolutamente nadie, ni del más acá, ni del más allá, puso impedimento alguno, pues este hombre falleció el jueves.
1: Call... El colegio invisible. Y estás en el verano más misterioso. I know quedado con por fin lo que más te gusta los testimonios <risa> anda dale que el asunto no hay duda de que es interesante
2: bueno pues como el tiempo apremia y luego decís que soy muy pesado con los cortes y los testimonios me voy a centrar en un solo caso el caso de mariluz rojas que es una gaditana muy simpática que hace ya bastantes años vivió la muerte de su marido a causa de un tumor cerebral bueno una muerte bastante terrible y en sus últimas semanas de vida, este hombre ya no salía de la cama, ya no se podía valer por sí mismo. Y unos días antes de morir, no paraba de decir que a su lado veía a una señora. Una señora que solamente contemplaba a él. Pero si queréis, escuchamos a Mariluz.
7: Él me decía, María, mira, yo estoy viendo ahí ahí hay una señora. La señora, pues yo le decía, sí, sí, Gonzalo. Y claro, yo no la veía, comprende. ...pero él me lo insistía... ...me agarraba así la mano fuerte... ...y me decía... ...ahí hay una señora... ...pero eso... ...tres o cuatro días antes de él fallecer...
2: ...pero lo interesante es... ...que en la noche que este hombre fallece... ...sucede algo extraordinario... ...prestad atención... ...a las palabras de Mariluz...
7: ...esa noche... ...me estaba mirando así mucho... ...que ya casi no hablaba... ...y yo le digo... ...¿qué pasa Gonzalo... ¿Qué me estás mirando tanto... ...dice... Es que mira, María, a donde yo voy, tú no puedes venir. Y yo le dije, ¿cómo? Yo voy a donde tú me digas y donde tú vayas. Y en ese momento, Miguel, me quedo como dormida, pero de pie, ¿eh? Yo recuerdo que yo no me senté ni nada. Y mira, de pronto veo salir de su cabeza, Miguel, una mmm, como unas cenizas blancas así... ...haciendo círculos, círculos, círculos... ...y al rato de esto me despierto... ...y él se
2: había muerto ya. Bueno, esta clase de fenómenos... ...es lo que algunos investigadores han dado en llamar... ...experiencias de muerte compartidas... ...es decir, cuando la persona o las personas... ...que están junto al paciente terminal pues ven alguna clase de fenómeno extraño en el momento de la muerte de ese paciente
1: premoniciones de muerte personas que están a punto de fallecer y los vienen a buscar Laura, Jesús, quizás extremos de una misma forma de ver estos temas ¿vosotros qué pensáis?
3: bueno, tal y como comentábamos antes eh, sabemos y tenemos constancia de que este fenómeno sucede, es decir, hay sueños concretos registrados, algunos de ellos en estudios, como en el que citábamos antes del año 2014, en el que una persona pues de momento describe una visión de este tipo, en la que la aparición, vamos a llamarla así, le dice que va a fallecer en dos semanas y efectivamente en dos semanas esa persona fallece. En fin, no suelen ser tan certeras en la predicción, pero está claro que esta clase de, de visiones eh, pues son muy comunes en los últimos instantes de, de la vida de las personas fallecidas y tenemos testimonio de ellas desde finales del siglo XIX, comienzos del XX, donde se investigaron mucho. Por lo tanto, eh, ¿cómo las afrontamos?, insisto y vuelvo a repetir, como una evidencia del más allá o como un fenómeno que se produce en nuestra mente en esos instantes finales. Yo creo que convendría ser prudente y seguir investigando porque incluso nos encontramos testimonios de personas que en el lecho de muerte, es decir, al borde ya de, de fallecer, afirman haber visto estas extrañas apariciones. ¿Qué es lo más extraño que estas apariciones correspondían efectivamente a personas fallecidas la diferencia es que la persona que tenía estas visiones que veía a esta persona ya fallecida no tenía constancia de su muerte, no tenía constancia de que estaba fallecida, por tanto de qué modo podía verla en fin, son muchas cuestiones son muchos los interrogantes que las experiencias al final de la vida o las experiencias en el hecho de muerte siguen planteando y en fin, insisto creo que hay que seguir investigando y a mí me gustaría hacer eso, un pequeño llamamiento ¿no? eh, todos aquellos invisibles que de algún modo pues, conozcan alguna de estas historias porque se las hayan relatado personas cercanas o, o, o las conozcan de, de, de la familia, pues sería interesante que nos hablasen de ellas precisamente para comprobar cómo son más comunes de lo que, de lo que parecen.
1: ...pues no es necesario que nos vayamos tan lejos... ...para encontrar el testimonio de alguien que ha vivido... ...una experiencia cercana a la muerte... ...y que además le ha marcado profundamente para siempre... ...la cuestión es que nuestro siguiente protagonista... ...al que le damos la bienvenida por vez primera en el Colegio Invisible... ...es médico... ...y esa experiencia personal ha hecho que lleve años investigando las causas... ...que podrían provocar... ...ponemos siempre el condicional... ...las experiencias cercanas a la muerte... ...vamos a llamar al doctor Miguel Ángel Pertierra... ...a ver qué nos cuenta... Miguel Ángel Pertierra, doctor Pertierra, ¿qué tal estás? Eh, don Lorenzo, encantado de estar
8: aquí contigo en este colegio invisible y, y bueno, disfrutando de, de tu compañía y, y bueno, para hablar de, de uno de los temas que más me, me apasiona, por lo cual, algo prácticamente perfecto.
1: Pues para nosotros es un auténtico honor recibirte, yo creo que es la primera vez en el, en el Colegio Invisible, porque para quienes no sepan quién es el dueño de esta voz, hay que decir que el doctor Miguel Ángel Pertierra es médico especialista en otorrinolaringología, profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Universidad de Málaga, especialista universitario en hipnosis clínica, en neuropsicología y en trastorno bipolar. Y además, como médico naturista, es médico fundador de la sección de Neuro bueno, pues como estáis oyendo, independientemente de este ruidito de fondo, se nos ha colocado justo al lado ahora mismo el, el camión de que recoge la basura aquí en, en San Andrés de Teisido y los pobres me da que se han quedado un poquitín atascados. Así que vamos a estar escuchando este pitidito durante, durante la entrevista, me da que por lo menos hasta que nos escapen de, de, este, de esta trampa en la que se han metido. Pero en fin, como podéis comprobar, estamos hablando de una eminencia que además es autor del libro Milagros Médicos, Miguel Ángel. ¿Realmente se producen milagros médicos?
8: Pues la verdad es que sí, se si producen curaciones inexplicadas que eh, no sabemos por qué sucede, pero a lo largo de la historia de la, de la humanidad, a lo largo de, la, eh, de todo el, el planeta, esas curaciones inexplicadas, siempre digo inexplicadas y no inexplicables, eh, se, se realizan. Eh, ...muchas veces se achacan como... ...bien sabe a, a personas o personajes o lugares... ...pero eh, en otros muchos casos ni son personas, ni personajes, ni lugares, eh, realmente el enfermo que sufre la enfermedad, enfermedad incurable en ese momento, eh, que es importante, pues realmente eso esas curaciones eh, ahí están. El milagro viene de la palabra admirar y realmente se produce una admiración, se admira pues que una persona en un momento determinado, una enfermedad, ya digo incurable en muchos casos eh, mortal de necesidad, revierte y además con las con la característica que sea rápida, que sea eh, permanente y que sea eh, completa. Entonces, eh, claro, eh, cualquier persona que sufre un tipo de enfermedad grave es su ideal que en algún momento ocurriese algún milagro.
0: ¿Qué es la muerte y por qué hasta en esto parece haber mucho debate?
8: Bueno, bueno la muerte eh, cada vez se redefine. El, eh, hace unos años en eh, el siglo XVIII, XIX incluso el XX era la parada cardiorrespiratoria después de que comenzaron lo, la reanimación, la RCP la reanimación cardiorrespiratoria ya esa muerte clínica se fue ampliando ya con episodios como le, el que le ocurrió por ejemplo a Audrey March hace unos meses en el Pirineo eh, Catalán eh, que estuvo seis horas en parada cardíaca por una congelación pues Parece que se ha tenido que volver a redefinir porque esta persona estuvo muerta seis horas en parada cardiorrespiratoria sin síntomas vitales, pero después, por un sistema llamado ECMO, que lo que va escalentando poco a poco el cuerpo, vuelve otra vez. Pero, para colmo, hay otro elemento, otro, otra circunstancia totalmente estudiada desde el punto de vista eh, médico y científico, que es el fenómeno de Lázaro. Esa persona que han sido reanimadas en un hospital, además hospitales importantes, la mayor parte de ellos, que han estado muertos, ya no en muerte clínica, sino muertos, que algunos de ellos incluso se le ha firmado ese acta de defunción, ese documento de defunción, y que después de unos minutos, hay veces que tres, otras veces cinco, otras veces eh, veintitantos minutos, la persona vuelve espontáneamente a la vida, digo, vuelvo a decir espontáneamente a la vida, vuelven muchos de ellos sin secuelas, ¿eh? que es lo importante, y muchos de ellos vuelven a continuar eh, su vida, por lo cual eh, llama la atención, porque ese fenómeno de Lázaro, que se llama por el, el pasaje de, del Nuevo Testamento de, de Mateo, del 1315, de, de Lázaro de anda poco menos, pues se llama así porque en 1982, por ejemplo, el doctor Lincoln eh, definió Definió este fenómeno en una paciente eh, con 65 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en un hospital de Helsinki, en Finlandia, era jefe de, de guardia en aquel momento. La paciente, después de intentar reanimarla muchos minutos, falleció, estuvo 21 minutos en eh, parada cardiorrespiratoria sin ningún otro signo vital, y a los 21 minutos mmm, volvió otra vez la vida. ...a las dos o tres semanas fue dada de alta... ...y siguió durante un tiempo una vida normal... ...por lo cual, ¿dónde está la vida y dónde está la muerte? Eh, ese límite, ese filo de la navaja... ...cada vez vemos que es más amplio... ...y cada vez nos damos cuenta que sabemos
4: menos... ...de esa definición de, de muerte y de, y de vida también.
1: Sí, por lo que dices, ¿no? Cada vez es más complicado de definir... ...sobre todo porque gente que se ha ido... ...es decir, que ha muerto y han regresado... ...muchos de ellos se traen... En, ...bueno pues... ...una experiencia que, que no es habitual... ...o que no es normal ¿no? ...que es la experiencia cercana a la muerte... ...para ti ¿qué es esto?
8: Evidentemente... ...muchas de estas personas que, que tienen... Esta, ...estos fenómenos... ...por ejemplo... ...Heinz ya en el siglo XIX definía... ...y bueno... ...desde Platón... Eh, ...estamos hablando de, de... la historia de Alcino ...en la República... Eh, ...Platón ya hablaba de... ...de esas personas... ...que han fallecido o que tienen una muerte clínica o un estado de estrés vital y bueno pues, eh, tienen una experiencia una experiencia en el cual eh, su cuerpo se desdobla el hay una separación entre cuerpo físico y otra cosa más algunos de ellos incluso son capaces de reconocer eh, circunstancias, elementos o, o situaciones eh, totalmente eh, diferentes a donde están incluso a, a, bueno, a, a desplazarse a, a lugares y a tiempos determinados y que en un momento determinado después de ese fenómeno de estrés vuelve otra vez su cuerpo y lo que sí te digo Lorenzo ...y amigos del Colegio Invisible... ...hay un antes y un después... ...el antes es esa vida que todo el mundo llevamos... ...uno de un tipo, otro de otra... ...pero un después donde te das cuenta... ...que después de ese estado de estrés... ...de esa muerte... ...hay algo distinto, completamente diferente pero que está ahí, que todavía no sabemos definir
1: y además yo creo que es importante reseñar, llegados a este punto Miguel Ángel que tú estás hablando como médico como persona que investiga estas temáticas pero es que tu interés por las ECM según tengo entendido, también nace a partir de una experiencia personal que tuviste, ¿no?
8: Sí, evidentemente. Yo había estado ya investigando durante varios años experiencias cercanas a la muerte. Cuando tú te vas a un hospital y, y escuchas a alguien que te cuenta una experiencia cercana a la muerte, muchas personas te decían: no es lo mismo explicarlo que poder eh, sentirlo. Y un día. Un día de verano, eh, tú que también eres motero, yo eh, me desplazaba por la moto aquí en, en la ciudad de, de Málaga y, y bueno, tuve un accidente de, de tráfico con la moto, me, me desplazaron a, al hospital en una ambulancia, el hospital donde yo trabajaba y en la unidad de crítico, en la unidad donde una persona que ha sufrido un, un uh, y traumatismo, eh, tuvo una experiencia cercana a la muerte. El, esa experiencia cambió mi, mi vida. Eh, fíjate que yo había estado investigando, había estado conociendo a personas que habían tenido esta experiencia cercana a la muerte. Pero eh, es como eh, si una persona ciega le, le intenta explicar el color verde o el color eh, rojo, el color amarillo, por mucho que lo quieras definir, ...hasta que no lo vean... ...hasta sí. que no se produzcan esa... ...esa cirugía en muchos casos... Eh, ...de córnea o, o incluso en algunos casos... pequeñas cirugía retinera... ...y vuelven otra vez a ver no tiene nada que ver lo que te cuenta con lo que se siente son experiencias donde la palabra muchas veces contamina las sensaciones son sensaciones que me, no solamente me ha pasado a mí sino con aquellas personas que puede hablar eh, sensaciones muy personales que depende también de la eh, 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 idiosincrasia de la persona depende de la cultura depende del género depende de la edad pero al final como una hilo de Ariadna cuenta o contamos todos la misma historia algo distinto a este cuerpo físico en el que estamos habitando actualmente
0: ¿Qué explicación le das a aquella vivencia?
8: Yo soy una persona y como médico el... Eh, eh, y esto toda una explicación eh, totalmente científica. Fíjate, y, y no lo he contado, y es eh, eh, la primera vez que lo cuento porque hace muy poquitos días ha sucedido con una doctora de, de un hospital, la oftalmóloga, de un hospital eh, aquí de España, hemos estado investigando, ella me iba haciendo unas preguntas porque eh, había estado pues, eh, leyendo el libro, conociendo, conociendo un caso y ya... Eh, intentando pues, razonar si en algún momento determinado hay un, alguna causa física que eh, pueda explicar algunos casos Hemos estado analizando cada caso y cada, cada elemento que ella me, me comentaba y dentro de lo que algunos casos y que yo he intentado también apartar cuando hay una, una explicación eh, fisiológica cuando por ejemplo ese efecto túnel eh, y que como también la doctora Blackmore eh, indica que cuando una persona cierra el ojo y hay una luz desde arriba lo que nosotros llamamos una luz cenital se produce una especie de efecto túnel con una luz a fondo y lo sabemos porque lo, en muchos hospitales, a luz superior, esa eh, luz de quirófano ocurre, pero cuando la persona se encuentra en ciertas situaciones, por ejemplo, eh, una persona donde su cerebro está totalmente sin eh, funcionalidad, donde su sentido, el oído, el olfato, el, eh, eh, la vista, sobre todo el tacto, eh, han desaparecido. Donde esa funcionalidad ya no existe, donde aparatos están midiendo que está o muerto en un, o en un estado tal de... Eh, eh, de coma tan profundo de que, que tu cuerpo no tiene ninguna sensorialidad con lo cual en esos momentos eh, te das cuenta que hay algo hay algo muy diferente, muy distinto que la ciencia todavía no somos capaces de explicar y que ahí estamos investigando eh, Lorenzo, de hecho yo estoy en mi cuidos en un estudio de eh, personas eh, lo que se llama un estudio casos controles personas que han hemos tenido experiencias cercanas a la muerte y personas que no han tenido experiencias cercanas a la muerte y el estudio científico 100% donde se le hace resonancia o no han hecho resonancia magnética dinámica que es la típica resonancia eh, que, que seguro que, que lo oyente lo ha eh, lo han eh, tenido alguna vez o se lo han realizado alguna vez, algún familiar pero donde tus pensamientos se ven ve también en una pantalla Pues uh -huh. en una serie de, de pruebas eh, indica pues por ejemplo el, 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 el trabajo, si quieres te lo explico rápidamente sí, por el favor, trabajo, claro. eh, son eh, dos horas y pico, he estado metido en la máquina que ya eh, pues realmente hay que tomárselo con tranquilidad pero primero una calibración de cada persona, cada persona es distinta, pero eh, primero te hacen una preguntas después de la calibración de que tú pienses en algo real que ha sucedido. Por lo cual, en eso, eh, el oyente sabe, sabe que el hipocampo, nuestro el ganglio de la base, nuestra amígdala cerebral, pues eh, donde están las emociones, donde están los recuerdos, lo van a recordar. Después, en otra... Eh, en otra parte de la prueba te piden que piense en algo, en algo eh, eh, puntual, en algo que no sea real, pero que puedas conocer, en mi caso, <ríe> yo lo digo y me acordé de ti eh, recordé la isla de Pascua un lugar donde no he visitado donde he visto que, que bueno está hoy, que, que, que de verdad que es fantástico y que me gustaría visitar y una tercera parte en un tercer elemento el, eh, recordé eh, en la experiencia cercana a la muerte pues bueno, valorando las tres resonancias magnéticas dinámicas hay un grado prácticamente similar entre lo recordado real y la resonancia magnética dinámica de la experiencia cercana a la muerte se estimula ganglio de la base, la persona lo recuerda como una experiencia real eso no se puede simular porque por ejemplo ese recuerdo que yo tenía de falso de ir a la isla de Pascua donde está la isla de Pascua que, que, bueno, que evidentemente muchísimas imágenes solamente estimulaba alguna zona del lóbulo temporal y el lóbulo parietal por lo cual seguimos en esas investigaciones y al igual que otros muchísimos investigadores siguen las investigaciones para intentar encontrar la respuesta y la respuesta parece que no es fisiológica sino que hay un algo más además de este cuerpo físico
0: Llevas años recopilando casos de CM. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado?
8: Evidentemente eh, hay muchos casos, muchos casos que me han llamado la atención y que me han impactado. Eh, realmente, el mío evidentemente, como lo he vivido en primera persona, claro. hay ciertos datos que, que, que son inexplicados, pero eh, que están ahí. Pero quizás... El, uno de los casos que, que más me ha llamado la, la atención, eh, y como tú bien dices, apoderosamente la atención, <risa> eh, realmente eh, ha sido uno que, que el que hemos estado estudiando hace muy poquito tiempo con, con la doctora oftalmóloga de un gran hospital de, de aquí, de España, donde ver las posibilidades pues, que ocurrían de una paciente que... También, ya digo, muchas veces se junta la casualidad con la causalidad. Es una paciente que trae el, la, el servicio de urgencia al hospital en estado crítico, que lo que se llama una fibrilación ventricular, en un estado crítico, en un estado prácticamente eh, va a morir, no la pueden meter ese tubo de, que retira... ...por la garganta... ...porque tiene inflamada la, la glútea... ...tiene inflamada la, las cuerdas vocales... ...la laringe... ...y digo casualidad y causalidad... ...porque yo en aquel momento no estaba de guardia... ...pasaba por la urgencia... ...y poco menos eh, que la camilla del 061... ...o lo que puede ser en Madrid el SAMUR... ...o el servicio de, de urgencia más profundo... Eh, ...entramos directamente al, al quirófano... ...allí se le realizó... ...o le realicé una tracheotomía urgentísima... Eh, como digo yo, a cuchillo y, y tijera ¿eh? y el... Eh le introdujo una cánula de, de ventilación. La paciente estaba muy horonda, había, había tenido un problema respiratorio muy severo y en vez de acudir al hospital había seguido fumando y con el problema respiratorio. A, a partir de ahí ya digo que la paciente encontramos que sigue sin respirar sigue sin la oxigenación mantenerla en condiciones recuerdo coger el fonendoscopio a, a los anestesistas, uno de los anestesistas ponerle el fonendoscopio en el costado y notar que, que no que no ventila uno de los pulmones. Esos casos que se llaman umotoras y que cruzan una brutal que hace que cada vez respire menos hasta que se ahogase, y ya digo, esta eh, paciente pasó a parada cardiorrespiratoria en todo este proceso, eh, empezamos a pincharle unas agujas muy especiales, que son de distintos tamaños, el, por ejemplo, la, la del número 14, que son las más gruesas son de color naranja. La del eh, número 16, pues, perdón, la del número 18 son verdes, la del número 20 eh, azules, la del 22 rosa, y le pinchamos eh, en el costado para que saliese como una olla a presión, salía el aire. Pocos minutos después llega el neumólogo, le introduce un aparato, se llama el plureba, pasa a la UCI, es una historia un poquito más larga, sí. la traqueotomía hubo que utilizar una pinza muy especial llamada pinza a la borde, que es la la pinza tribalva, una pinza donde un hospital grande, me da igual, en mi caso era Carlos Aya, pero me da igual, Gregorio Marañón, o, o cualquier hospital o de, de, del mundo grande, 3.000 camas, imaginaros, puede haber 4, 5, 6 pinzas metidas todas en eh, un elemento estéril opaco para que para que no haya esa sobreinfección. Bueno, cuando esta paciente, ya digo, pasan muchas cosas, eh, viene y empieza a explicarnos que ella... ...ha visto una serie de datos... ...desde el pelo que asomaba... ...por eso el gorro de quirófano de la enfermera... ...un pelo en aquella época... ...porque llamaba mala atención... ...de un color eh, morado, fucia... ...más o menos... ...hasta la pinza tribalba... ...la definía, la definió... ...y también ella decía que había notado y había visto esas agujas de color naranja. Cuando ella utilicé la, la pinza tribal o utilizamos la, la aguja en naranja, estaba en parada cardíaca. Incluso hemos analizado si en algún momento con esta oftalmóloga especialista en oftalmología que además me parece genial porque haya querido colaborar espontáneamente, eh, pues eh, hemos analizado si podía haber visto un reflejo de las lámparas de quirófano, si había algún espejo en la habitación, si podía en algún momento determinado al hacerle la traquetomía haber podido eh, mirar y hemos llegado a la, a la conclusión que no, que no pudo ver en ningún momento ni la pinza tribalba ni la aguja naraza. ¿Cómo se explica esto?
1: Esa es la cuestión, ¿no?
8: Obviamente no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ahora, es eh, uno de esos casos, como yo lo he vivido en primerísima mano, nadie me lo ha tenido que contar. Porque evidentemente, cuando alguien te lo cuenta, no hay que dudar evidentemente, absolutamente de nadie. Pero sí es verdad que eh, en un momento eh, determinado, eh, tú conoces y has conocido absolutamente todo y cada uno de los detalles que ha sucedido. Por lo cual, impresionante, 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 alucinante ese caso realmente inexplicado completamente hoy por hoy.
1: Hay otro caso que te, que te he leído, ¿no? eh, que has contado en alguna ocasión y que tuviste la oportunidad de estudiar, en el que un hombre que estaba desahuciado y que, bueno, pues tras una ECM se empieza a recuperar porque su hermano, desde el más allá, le dijo que se iba a curar. ¿Cómo, cómo es posible esto? ¿Qué fue lo que pasó? <risa>
8: digo yo doble caso de milagro eh, médico y de curación eh, claro si nos vamos a remontar pues a una tarde, de cualquier tarde del año, donde un paciente tiene un tumor en el cuello un tumor que además ah, había dado la casualidad siempre digo la causalidad, que yo lo había ingresado, había lo había llevado a comité oncológico y, y bueno, en un principio era un tumor muy avanzado de cuello, que solamente se podía utilizar radioterapia y, y simplemente para bajar la inflamación lo que se llama el edema ¿eh? no para, para ninguna ninguna otra cosa en ese momento la radioterapia se daba en la planta donde estaba otorrido la aricología estaban los pacientes ingresados y con la compresión del cuello eh, se producían paradas cardíacas eh, intermitentes o sea hay un lugar llamado el glomus carotídeo que si se comprime produce una parada cardíaca pero con aumento de suero o bueno o, o poner medicamentos dopamina dopamina hay un montón de medicaciones pues el, la persona vuelve otra vez la Esta persona estaba muy grave pero eh, realmente no estaba su fallecimiento no era inminente bueno pues en uno de los casos como digo 5, 6, 7 de la tarde tiene una parada cardiorrespiratoria se le pone la medicación, Pues bueno, cuando pasa una hora, a mí siempre me ha gustado sentarme a hablar con los pacientes, de hecho todavía tengo relación con muchos pacientes, el hombre me empieza a contar una historia, y, y bueno, te queda alucinado, pero la experiencia de que la muerte ocurre, o te cuenta la historia inmediatamente, o hay veces que tarda mucho tiempo, pues en este caso inmediatamente empieza a contarme, tenemos ya cierta pues bueno confianza con este con este hombre pues, que ese que había visto a su hermano en, en esa experiencia cercana a la muerte un hermano que se llevaba a regular por un, unos problemas que habían tenido y que los hermanos pues bueno se dieron ese abrazo de amistad de perdón y además le dijo dice mira además te digo ese tumor eh, tú te vas a curar y que no vas a tener ningún problema. Yo recuerdo que cuando me lo dijo, y recuerdo siempre mis palabras, siempre dije, ojalá. Bueno, pues Lorenzo, eh, y hay que entender, colegio invisible, de verdad, eh, porque ese, eh, como digo, un tumor que en la radioterapia no funcionaba, pues ¿cuál es la, lo más llamativo? Que cuando lleva unas sesiones de radioterapia, se reduce sensiblemente el tamaño del de tumor lo vuelvo a llevar otra vez al comité oncológico y decidimos operarlo operarlo, Pero operación curativa no operación paliativa sí. una operación muy complicada que muchas horas sale bien el hombre evoluciona bueno, y el resultado es que varios años después eh, no sé, tú que bien conoces Málaga al lado del paseo marítimo de Málaga alguien me toca la espalda me da un abrazo y ese hombre que después de muchos años está totalmente curado, por lo cual se une el milagro médico, la experiencia cercana a la muerte, otro de esos casos inexplicados que, que te dejan dando vueltas que es lo que hay ahí que todavía no conocemos.
0: Ángel, se pretende explicar las ECM y las características comunes que parecen tener, en la mayoría de los casos, como parte de los procesos químicos, pero en momentos muy extremos, tales pues como son la falta de oxígeno, que puede provocar alucinaciones, etcétera. Pero, desde tu punto de vista, como médico que conoce lo que es la muerte, ¿se trata solo de procesos químicos o cuando el testigo asegura estar viendo algo es que realmente lo ha visto?
8: Claro, esa es la gran duda. Hay muchas cosas que se puede explicar por procesos químicos, por alucinaciones. Sabemos que un cerebro en un estado crítico por la disminución del oxígeno, y por el aumento de carbónico alucina. Eh, mm. Lo conocemos sobre todo en pacientes con procesos broncopulmonares, ¿no? incluso en pacientes con delirium tremendo por el, el, el problema alcohólico, ¿no? el, por el alcoholismo crónico. Son muy distintas. Hay que decir que aquella persona, aquel médico que ya ha bateado durante muchos años, eh, lo primero es que esto completamente distinto. Y después que hay muchos procesos, muchas circunstancias que eh, hacen pensar que el elemento fisiológico, el neurofisiológico, no pueda, no pueden explicar, no pueden explicar una serie de, de circunstancias, una serie de elementos, personas que han escuchado incluso una conversación eh, muchos metros más allá o han... Visto que su hijo se caía en su casa, se hacía una brecha cuando a su esposa le avisaban que estaba eh, había estado o estaba en, en estado crítico y que tenía que ir al hospital. Y él pregunta por su hijo. Y hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención: que además eh, hay 1.100 kilómetros de, de distancia, no tienen nada que ver los pacientes, y es un caso muy similar. Eh, eh, en mi caso y yo lo, lo he comentado alguna vez eh, antiguamente se hacía la frectomía, esos agujeritos en el cuello sí. para respirar, para disminuir la presión respiratoria, en la UCI y lo... lo Residente de primer año era la, la, el, el, que está, el médico que está aprendiendo la especialidad, la primera cirugía que suele re, realizar o ayudar a realizar. Bueno, pues fuimos a, a, a operar un paciente a, a la UCI, se hacía un cubículo y bueno, se preparaba un mini quirófano, pero en la misma UCI, porque son pacientes muy críticos. Esta persona, cuando entra en la UCI, la UCI es muy impresionante y hemos tenido ocasión ahora de. De ver pequeñas imágenes, eh, pero cuando uno está allí, esa, esos lugares, esos olores, esas sensaciones, esos sonidos, impresionan mucho. Y esta persona sufrió un, un cuadro vasovagal, se desmayó, hubo que cogerlo, levantar los pies, incluso eh, poco menos que ponerlo en una camilla y se recuperó y bueno, hizo la terapia. Como digo, cuando este paciente que estaba en la UCI pasa a planta, yo ya no me acordaba habían pasado dos semanas, tres semanas lo primero que me pregunta llega hoy, oh, eh, voy pasando por la, la amplia sala de, de, de los pasillos del hospital me para y me dice doctor, el que me operó del cuello de la eh, y que, que cómo estaba mi compañero, yo no, claro Tú no me acordaba, digo que compañero, digo, sí, yo estaba en la UCI y vi perfectamente, estaba en coma, coma inducido, coma muy profundo, eh, vi que su compañero se había desmayado y estaba preocupado, por él. claro, ahí te llama la atención cómo una persona en una eh, coma inducido puede verlo cuando estamos a cierta distancia, por lo cual él decía que él estaba como pie como si pudiese mirar desde su cama y veía pues lo que había la UCI. como te digo eh, unos años después en una reunión que hablábamos una señora me eh, eh, Dice, quiero hacerle una pregunta, dice, pero esta persona es familiar mío, pero no, no le gustan estos temas, pero le ha llamado tantísimo la atención. Pues exactamente el mismo caso ocurrió en Barcelona, 1.100 kilómetros de distancia, en eh, sí. lo que estamos hablando, en Barcelona, eh, con, y está grabado en eh, la, la conversación, porque se grabó para los distintos canales de difusión de, de YouTube, el, esta persona eh, le ocurrió exactamente lo mismo, pero con un familiar. Entonces, eh, yo ahí, eh, cuando me pregunto, digo, pues mire señora, o ha leído el libro o ha pasado lo mismo. No hay otra explicación, porque claro, que alguien sea capaz de reconocer, porque... La UCI utiliza eh, eh, a los pacientes para que no sufra, o bien por el edema cerebral, o por el pulmonar, o digestivo, por lo que sea, y se le mete una serie de medicamentos que están totalmente deprivados en, en coma. ¿eh? Entonces, evidentemente, ¿cómo ocurre ese esa elemento? Incluso hubo un paciente que eh, en un caso de una cirugía... Nos dijo hasta la marca del aparato que se había estropeado mientras le estábamos operando. Así que fíjate. Pues que eso es increíble. Esas cosas, esas cosas ojo, la, la marca del aparato, que era el primer aparato que llevaban al hospital, un aparato ultramoderno, pero que, como ocurren en estos aparatos ultramodernos, el, el primero, eh, era recuerdo, un 24 de diciembre, sobre las 8 o 9 de la noche, dio fallo y nos dio algún mal rato el paciente. Salió muy bien, pero hasta la marca de, del aparato no, no la.
1: Pues bueno, mira, me he dejado para el final la pregunta yo creo que más complicada de responder desde tu punto de vista las experiencias cercanas a la muerte serían en cierto modo una pequeña prueba por pequeña que sea de que más allá de esta vida hay algo más
8: Rotundamente sí, Lorenzo fíjate que te digo que rotundamente sí y te lo comento todas aquellas personas que han tenido experiencias cerca de la muerte una de las características principales es la pérdida de miedo a la muerte, al fallecimiento. El miedo ancestral que todo y cada uno de nosotros en algún momento de la vida hemos tenido se pierde. El, ¿Te das cuenta que? Aparte de lo que eh, hay aquí físico de, de toda esta vida que, que tenemos que tenemos que vivirla, hay algo más que todavía no somos capaces de explicar. Hay algo más que cada uno lo, lo vive de una forma distinta y depende pues de, su, de sus creencias. Yo me he encontrado a pacientes pues, que han visto a, a Yahvé o han visto a, a Mahoma o han visto a Jesucristo, por ejemplo, en esos seres que se suelen ver, pero. Por su, por su creencia y por su zona, por lo cual te das cuenta que hay algo muy distinto, algo que además te da señales, de, de incluso de personas que pueden descubrir un, un zulo en una casa que se han recién mudado y que están haciendo obra, y te estoy hablando de hace 50 años, sí. o son capaces de, de ver un accidente que ha pasado a 10, 12 kilómetros mientras están en, en un periodo de, de parada cardíaca de experiencias cercana a la muerte, y te describe perfectamente, absolutamente, todo y cada una de esas cosas. Entonces, claro, tú dices, ¿dónde está esa percepción que cuando estamos despiertos eh, cuando estamos actualmente así no está, evidentemente hay algo distinto, la conciencia como eh, piensan algunos autores como Pittman Lommel no está en nuestro cerebro hay algo más, que es lo que tenemos que tipificar y después de la muerte por lo menos así yo lo, lo creo, lo que he investigado y pienso que es así hay algo diferente evidentemente, pero que este periodo vital que tenemos continúa después, eh, ya cuando eh, abramos esa última puerta y pasemos a, a ese lugar, nos enteraremos.
1: Bueno, mira, hemos estado en minutos anteriores antes de llamarte, hemos estado hablando de experiencias cercanas a la muerte que tienen un punto más oscuro, un punto aterrador, pero me prefiero quedar con este mensaje de, de esperanza, este mensaje positivo que transmites, así que Miguel Ángel, te vamos a dejar ya tranquilo, que eres una persona muy ocupada y, y esperamos volver a tenerte aquí en el Colegio Invisible de verdad que es un placer escucharte porque contigo uno se podría pegar horas y horas y horas no hablando, sino escuchándote Muchísimas gracias, amigo pues
8: Muchísimas gracias, Lorenzo, un abrazo para ti, para Laura, para todo lo, lo oyente. Y, y de verdad, eh, son temas interesantísimo y también quiero daros la enhorabuena por ese magnífico programa.
0: Encantada de tenerte con nosotros.
1: En fin, para quienes os encontráis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, deciros que estamos colgando fotografías de este lugar en nuestras redes sociales. Ya sabéis, estamos en @coleinvisibleoc en Twitter y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero. Como estáis comprobando, estamos caminando hacia una visión o versión de la muerte que cada vez se aproxima más a esa imagen huesuda, vestida de negro y con una guadaña que durante décadas, posiblemente siglos, ha aterrado a todo el mundo. Tanto que nos hemos agarrado con fuerza a las creencias, a las religiones para intentar en cierto modo aliviar ese último instante que todos, absolutamente todos, ya hemos dicho en alguna ocasión, vamos a vivir. Se trata, como decía, de aliviar ese último instante, especialmente cuando esa imagen aterradora de la que hablábamos hace unos segundos cobra consistencia física. Es entonces cuando se producen y se siguen produciendo los llamados encuentros con la muerte. Aquí en esta tierra la llaman Santa Compaña.
9: La noche es cura,
6: herba de prata.
1: se ha hecho de noche este es el momento preferido de la sonda compañía. a ver Miguel ¿cuál es el origen de este vamos a decirlo así entre comillas mito
2: esta tradición parte de las milenarias creencias de los pueblos del norte de Europa. Según estas creencias, eran los dioses nórdicos Botan y Odín, los encargados de trasladar a las almas de los fallecidos al otro mundo, en una especie de procesión nocturna. Y luego esta creencia derivó en el mito de la caza nocturna, que es una creencia que está muy extendida, sobre todo en el folclore de los pueblos del norte de Europa. Y básicamente la visión de la caza nocturna consiste en la contemplación de un grupo de cazadores fantasmales que suelen ir acompañados también por perros fantasmales habitualmente se desplazan por los cielos y su aparición tradicionalmente se vincula a catástrofes climáticas que van a ocurrir o a la muerte de alguno de los testigos que han observado ese fenómeno y si alguien observa la caza salvaje para protegerse debe tirarse al suelo boca abajo porque si no corre el riesgo de ser arrastrado por esta comitiva espectral con el peligro de acabar muy lejos de donde se encontraba o incluso de morir durante esa embestida de los cazadores salvajes y es tremendamente curioso porque este método de protección ante la caza salvaje es muy parecido al método de protección tradicional ante la santa compañía es decir eso de tirarse al suelo boca abajo y por qué pues muy fácil, porque la tradición de la Santa Compañía deriva de la tradición de la caza salvaje. Fijaos, es a partir del siglo IV cuando el cristianismo entra en Europa con fuerza y los evangelizadores cristianos lo que se dedican es a cristianizar a las antiguas deidades paganas en general ...relacionándolas con entidades maléficas... ...para que el pueblo, para que la gente dejara de adorarlas... ...por eso los evangelizadores cristianos... ...pues acabaron transformando a, a Botan y a Odín... ...y a los cazadores salvajes... ...en diablos que llevaban las almas de los condenados... ...al mismísimo infierno... ...y es a partir del siglo X... ...cuando ya comienzan a aparecer los primeros relatos... ...sobre estas procesiones de seres diabólicos... ...que llevan a los espíritus de los condenados al mismísimo infierno. Y tiempo después, en el siglo XIII nace la creencia en el purgatorio y es en esta época, como digo, en el siglo XIII cuando nace esta creencia en el purgatorio cuando se forma definitivamente la tradición de la Santa Compañía, tal como la entendemos hoy en día es decir, almas en pena que vagan por los sitios en los que vivieron antes de alcanzar el purgatorio y como son entidades a medio camino entre el más allá y el más acá entre el más allá y nuestro mundo material pues tienen la capacidad de predecir la muerte de personas que es precisamente a lo que se dedica la santa compañía o bien la persona que ve a la santa compañía a la santa compañía acaba falleciendo o algún familiar o amigo de este testigo pues acabará muriendo en los próximos días porque como digo la compañía tiene la capacidad de predecir próximas muertes.
1: Pero lo que se recoge cuando uno sigue la tradición es que parece haber diferentes clases de compañías, ¿no es así?
2: Pues claro, estamos acostumbrados a la imagen típica y tópica de la Santa Compaña, pero como muy bien dices, Lorenzo, es que hay varias clases de compañías, como por ejemplo la compañía Marina. Hace algunos meses estaba en Finisterre grabando una serie para la televisión de Galicia que ya se emitió, ...que se llama Milenio... ...y allí me contaban... Eh, ...varios marineros... ...que el día de difuntos... ...ninguno salía a faenar... ...porque precisamente... ...era el día de difuntos... ...cuando solía... ...salir... ...la compañía del mar... ...o la compañía marina... ...y esta compañía... ...es muy popular... En las Islas Cíes son la isla de Ons, es decir, la compañía va desde la costa hasta las Islas Cíes cruzando el mar o hasta la isla de Ons y al revés, desde la isla de Ons hasta la costa. Bueno, sabéis que las Cíes son un archipiélago que que está en la boca de la Ría de Vigo y Ons es una isla que está a la entrada de la Ría de Pontevedra. Y aparte de la Santa Compañía del Mar o la Santa Compañía Marina, está la Santa Compañía de Niños, es decir, cuando detrás de esos ensotanados que van también tapados con unos capuchones y que suelen llevar unos cirios, no van personas mayores es decir, detrás de esta procesión no van personas mayores, no van almas en pena de cierta edad, sino niños. Dice la tradición que estos niños son pequeños que fallecieron antes de ser bautizados y por eso deben pasar un tiempo en el purgatorio antes de ir al cielo
1: Laura, esto es lo que nos dice el mito pero según la tradición, ¿cómo actúa? ¿Cuál es? Si podemos decirlo de este... De forma, puesto que estamos hablando de un supuesto cortejo de muertos, ¿cuál sería su comportamiento y las consecuencias de toparte con ella?
0: La descripción, eh, según el folclorista Jesús Rodríguez López, eh, es una reunión de armas del purgatorio que tienen un fin determinado, que a las 12... Se levantan los difuntos, salen en procesión por la puerta principal Hay una persona viva que es la que va adelante Y lleva una cruz y un caldero con agua bendita Y esta este persona viva no puede bajo ningún precepto volver la cabeza Este hombre está como condenado a llevar eso noche tras noche ¿no? eh, Dicen que en principio no se la ve Pero se la percibe, tanto por el oído a veces de los pasos O por el olor de la cera que arde Es una comitiva que va pues eso, en dirección a una casa Donde alguien va a morir en breve
1: Una comitiva de almas en pena que además, según cuenta la tradición, lleva un orden determinado, ¿no es así?
0: Claro que tiene un orden determinado. Forman dos hileras, van envueltos todos en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida que va dejando por su olor a cera quemada durante el trayecto. Y al frente va el espectro principal llamado estandea también va, la procesión va encabezada como hemos dicho antes por un vivo, un mortal que únicamente podrá deshacerse de esa cruz y de ese caldero si consigue traspasárselo a otro vivo que se encuentre por el camino, por eso hay la tradición de hacer un círculo en el suelo cuando crees que estás a punto de ver a la Santa compañía y meterte dentro para que no te puedan traspasar eso porque no te vean, de hecho la historia dice que si te metes dentro del círculo pues pasas a ser invisible para la Santa Compaña, ¿no? esta persona cada vez esta persona viva que va delante de la Santa Compaña cada día pues está más delgado más pálido y en cambio por la noche cada día está mejor no duerme no descansa y de hecho acaba por enfermar y por morir a menos que consiga traspasar ese castigo divino a otra persona de hecho, caminan eh, emitiendo rezos, la Santa Compañía, cánticos fúnebres, tocando una pequeña campanilla a veces y mm, eh, cuando ellos pasan parece que toda la naturaleza se frena, ¿no? se frenan los sonidos de animales, incluso los perros, o los gatos salen despavoridos si presienten que se acerca la Santa Compañía.
1: Miguel, tú que eres un loco de los ovnis, yo no sé si hay alguna vinculación entre la Compañía y este otro fenómeno, pero los testigos afirman que a veces se aparece como un montón de pequeñas luces, ¿verdad?
2: Bueno, esto es alucinante, pero alucinante de verdad. A que no sabéis que la primera mención escrita a la compañía no habla de ensotanados, no, no, no. Habla de luces voladoras. Y esa primera mención se la debemos a George Borrow, que era un inglés que en el año 1843 publicó un libro que se titula La Biblia en España. Y este libro no habla de la Biblia, sino de la aventura de George Borrow, que recorrió España de norte a sur y de este a oeste, y se financió su aventura vendiendo Biblias. Y en este libro el inglés cuenta. Que ...que cuando se encontraba en Padrón... ...que es una localidad de la provincia de La Coruña... ...quiso contratar a un guía para viajar de noche... ...hasta otra localidad coruñesa que es Corcubión... ...encontró a un joven al que le ofreció... ...una cantidad de dinero para hacerle de guía pero este le dijo que de noche nada de nada y le explicó que una madrugada pocos días atrás andaba precisamente guiando a unas mujeres por unos caminos cuando aparecieron sobre sus cabezas cientos de luces voladoras y ellos se convencieron de que eran las luces de la compañía de que eran los espíritus de los muertos que cabalgaban sobre las brumas llevando cirios en sus manos y décadas después en el año 1866 otro, en este caso un escritor gallego ...Claudio Cubeiro... ...publicó un libro titulado... ...Almanaque de Galicia... ...y en este libro ofrece nuevos datos... ...sobre esa vinculación entre luces voladoras... ...y la Santa Compañía. ...en uno de los pasajes de este libro... ...leemos lo siguiente, atended... ...poco después de las nueve de la noche... ...comienzan a distinguirse en la lontananza... ...multitud de luces... ...apenas las luces se divisan en la aldea... ...cuando un pánico se apodera de todos los vecinos... ...ciérranse las ventanas... ...atráncanse las puertas... Y entre la consternación y el pánico general escúchanse las voces de la compañía, la compañía las que llevan aquellas luces son almas en pena, que penetran en las habitaciones y se apoderan de las personas dormidas,
1: por lo tanto vemos que cuando la compañía aparece, lo hace como una especie de anuncio macabro de que alguien va a morir ¿hay alguna manera de protegerse de ella? ¿qué dice la tradición sobre este asunto? que entiendo que es uno de los más importantes especialmente para quienes creen en la aparición de, de esta comitiva
3: bueno, pues efectivamente al igual que la tradición engorda esta clase de, de fenómenos y con esto quiero decir que evidentemente hay muchos casos que en los que podemos llegar a encontrar una explicación racional a las visiones y otros en los que, bueno, es más complicado es más extraño, pero como digo si la tradición engorda la casuística pues lógicamente también tiene que proveernos de determinados elementos para protegernos de la santa compañía al tratarse de una visión muy asociada a la tradición católica nos vamos a encontrar que la cruz o los cruceiros, por ejemplo, son elementos fundamentales de protección contra estos entes encapuchados que quieren llevarse de algún modo nuestra alma. Por ejemplo, pues uno de los remedios que, que nos encontramos es abrir los brazos en cruz, es decir, adoptar ese símbolo frente a la aparición de la Santa Compañía y nombrar a Jesucristo cuando vayan a darte esa cruz o ese elemento que te hará formar parte de ellos hasta encontrar la próxima víctima. Una forma, insisto, de exorcizar de algún modo a la, salta, a la santa compañía. Otra, por ejemplo, cuando van a darte la cruz, responderles cruz ya tengo, es decir, cuando ese ente que quiere librarse de, de la maldición pues quiera enredarte a ti, decirle eso, ¿no? Cruz ya tengo tengo de nuevo llevar los brazos cruzados parece ser otro elemento de, de protección, llevar las manos ocupadas con una piedra, con un palo en fin, con lo que sea para no poder coger o recibir la cruz o el elemento que nos quieren dar para formar parte de la Santa compañía y luego lo que siempre se ha dicho y lo que casi siempre se comenta es, es aquello de dibujar un círculo como elemento de protección ya sea con tiza, ya sea en la tierra con un palo y meternos dentro de él cuando veamos acercarse a la hueste o a la procesión de muertos se dice también como decía que en Galicia que hay muchos cruceros, pues estar subido en los peldaños de uno de estos elementos eh, nos protegería también ante la visión de, de la Santa Compañía. como digo las posibilidades pues son varias ¿no? la tradición nos da algunos de estos elementos para protegernos de esta terrible visión Bye.
1: Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Miguel, como me estoy imaginando que nos vas a contar algún caso, con testimonio incluido, mejor nos ponemos aquí junto al cruceiro por si las moscas. Venga, no voy a decir eso tan manido de que a ver las ailas ahora te toca, es el tiempo de los testimonios...
2: ...exacto, porque esas luces fantasmales... ...que la tradición relaciona con la Santa Compaña... ...no son historias del pasado... ...sino que es una tradición muy viva, muy actual... ...y esas luces, según la tradición... ...suelen partir del cementerio... ...y aproximarse a alguna casa... ...en la mayoría de las ocasiones... ...como premonición de algún hecho luctuoso... ...que va a suceder en esa casa... ...o alguna muerte... ...y eso es lo que le pasó a Manuela... Una vecina de un pueblo de Lugo que una noche salió de la casa de una vecina y se encontró con las luces de la Santa Compañía. Manuela habla en gallego, pero se le entiende perfectamente. Vamos a escucharla.
5: Eh, resulta que es un salín, pues así, bastante, no muy lejos, no de aquí a esa casa. Pasaron unas luces de tres en tres, pero debieron pasar unas doce, unas tras las otras, unas tras las otras, cara aquí. Esta casa. Yo vine vindo con miedo, desde que me metió una pavoría pero muy, muy dos ¿eh? cementerios? Porque salían dos cementerios, el cementerio está ahí, ¿olá? no pusimos? Y y esto, por Dios.
2: ¿Cómo eran esas luces?
5: Pues eran unas luces fuertes. Nos alumaron un foco, pero un foco bien grande. ¿Sabes? se salían unas tras las sí, otras, unas tras las sí, otras. La sí. cara aquí. Se salieron do, do propio cementerio. Porque además yo venía por la carretera arriba y el cementerio está ahí.
3: Oh. mamá mucho miedo, yo.
5: Sí, yo todo, todo me que podía pasar a alguna familia. La casa. La de la momento, casa. gracias a Dios, no
2: pasó nada. De momento. Y esas luces, como no podía ser de otra manera, pues salían del cementerio y se aproximaban a una casa. En este caso, a la casa de Manuela. Ella, lógicamente pensó que podía tratarse de algún tipo de premonición de futuras desgracias. Pero bueno, de momento nada malo ha pasado en ese hogar y esperemos que así siga siendo.
1: seguir con los testimonios, lo que parece que no deja duda alguna es que este fenómeno, el de la Santa Compaña, ha calado profundamente en el pueblo gallego, especialmente en aldeas como esta en la que nos encontramos. Bueno, ha calado tanto que incluso aparece como una especie de actor secundario en grandes obras de la literatura española y en alguna que otra plataforma más. Ahora vamos a oír y vamos a... Sí, principalmente vamos a oír y podemos imaginar que, como digo, esto de la Santa Compañía ha servido de argumento para más de una obra artística, ¿no es así?
2: Pues sí, la influencia del mito de la Santa Compaña en la literatura española es enorme. Y una referencia muy, muy antigua la encontramos en una novela picaresca del año 1605 que se titula La pícara Justina. Y la protagonista, Justina, en un pasaje de esa novela, pues habla del mito de la Santa Compañía. También Miguel de Cervantes alude a la Santa Compaña en Don Quijote de la Mancha. Y esto es en el episodio en el que once frailes avanzan con el ataúd de un fallecido y llevan también en las manos unos cirios muy grandes, y Don Quijote y Sancho confunden a estos once frailes con la Santa Compaña. Francisco de Quevedo también hace alusión a la Compaña. No exactamente a la Compaña, sino en este caso a su versión castellana, a la esta antigua. Otro escritor muy conocido, Venceslao Fernández Flores ...utiliza el mito de la Santa Compaña... ...en una de sus novelas más conocidas... ...El Bosque Animado, que es del año 1943... ...y bastantes décadas después, en el año 1987... ...se estrena la película El Bosque Animado... ...que dirigió José Luis Cuerda... ...y que la película, pues bueno, está inspirada... ...en el libro de Venceslao Fernández Flores... ...En el Bosque Animado... ...y una de las escenas más graciosas de esta película... ...es cuando el personaje que interpreta magistralmente... A ...Alfredo Landa convence a un alma en pena que era el actor Miguel Reyán para que se una a la comitiva de la compañía que va hacia el mar para que este alma en pena pudiera cumplir su sueño que era visitar Cuba
1: podría dar si quisiera
0: pues si sí, esos van al mar siguiendo todo derecho como los vapores llegarán a América ahora será la
6: zafra en Cuba buena ocasión de ver todo aquello ¿eh?
2: Bueno, y si nos vamos al ámbito de la música, pues nos encontramos con muchísimos grupos que dedicaron temas a la Santa Compaña, como por ejemplo Golpes Bajos, que, que es un grupo vigués, fue un grupo vigués muy conocido de la época de la movida madrileña y del que formaban parte gente, artistas como Teo Cardalda o Germán Copini, entre otros. Y esta canción es muy divertida, y suena así. Sigo la presión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea, entabla amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. iglesia con la cruz y el escalo van por los contornos por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lubre marcha más pobre aquel que no pase por muerto porque le entre al incidio y ese no vuelve a su lecho sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea también los suaves tienen un álbum que se titula Santa compañía
1: a ver Jesús, vamos a poner un poquito de escepticismo en este asunto. ¿Qué argumentos se han planteado para explicar racionalmente, y matizo esto racionalmente, el fenómeno de la Santa Compaña?
3: Pues sabes qué pasa, que yo creo que aquí, como por ejemplo en el fenómeno ovni, o incluso en los casos de apariciones fantasmales, intentar... ...desbancar o eliminar... ...el fenómeno a lo bruto... Es, ...es inútil... ...cabe recalcar, lo hemos comentado... ...que el fenómeno de la Santa Compaña... ...es un fenómeno que ha interesado... ...muchísimo a los antropólogos... ...a los sociólogos, a los historiadores... ...es decir, a la comunidad científica... ...en general, por su fuerza... ...por su simbolismo, por su cantidad... ...de, de, de, de relatos... ...y de testimonios... ...pero insisto, no intentar eliminar... ...de un plumazo, o decir... ...que todas estas visiones, pues, por ejemplo, son fruto de alucinaciones... ...de confusiones o de sugestión barra superstición... Sería, ...sería absurdo y sería ridiculizar en cierto modo... ...un fenómeno apasionante como es el de la tradición... ...y las supuestas apariciones y visiones de la Santa Compañía. Creo que hablar a la ligera o cerrar a la ligera este tema... ...diciendo pues que todo es fruto de la superstición, de alucinaciones y demás es no ser honesto con, con el asunto.
1: Oye Laura, tú también te has traído algún caso, ¿verdad?
0: Pues mira, si te traigo un par de casos El primero es de Galicia, hablamos del doctor Pereira, este hombre llega a casa hacia las 2 de la mañana, tras atender un parto muy complicado en una aldea vecina y cuando está ya llegando a doblar una calle, se encuentra casi de frente con la Santa Compaña Dice que era un grupo de ocho figuras muy tétricas, vestidas de blanco cubiertas con capuchas y que delante de ellas iba un individuo francamente pálido, que portaba una gran cruz de madera. Dice que la comitiva se movía en absoluto silencio y que iba precedida por un fuerte olor a cera el caso es que el grupo se para frente a la casa de Manolo, el de la ferretería entonces el doctor entra en pánico sale corriendo y se encierra en su casa cuatro días más tarde Manolo, el ferretero, muere de un infarto en la tasca del pueblo el siguiente caso es del municipio Pontebrés de Budiño y hablamos de Sofía R. Pérez, una madre de casa de 42 años y madre de cuatro hijos. Esta mujer nos relata una historia de cuando ella tiene 8 años, que recuerda perfectamente, y dice lo siguiente: "Yo tenía 8 años cuando ocurrió. Mi madre y yo habíamos salido para visitar a una amiga y bajábamos tranquilamente por el camino de detrás de casa, cerca del cementerio. No era muy tarde, pero como era invierno ya había empezado a anochecer." Fue a llegar al cruce yo oí mucho ruido Como si se acercase mucha gente Y le pregunté a mamá si ella también lo oía Y dijo que sí Entonces vimos que bajaba por la carretera Una gran procesión Como si fuera un entierro Eran muchos, no sé el número Pero todos vestían igual Llevaban una especie de túnica negra Que cubría todo el cuerpo Con una capucha también negra pasaron muy cerca de nosotras nos quedamos paralizadas yo era pequeña, no entendía qué pasaba pero mi madre estaba asustadísima y me apretaba muy fuerte contra ella diciéndome que no hiciera el más menor ruido ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando al final de la fila de esa compañía vimos a una mujer que conocíamos era la tía preciosa una vecina que vivía un poco más arriba de nosotros la reconocí por su forma de andar porque tenía un defecto en las piernas y luego la vimos bastante claramente Llevaba un palo en la mano y una especie de pedra como un mármol muy brillante Pasó a nuestro lado en silencio, como si fuese un ánima Y se fue detrás de la Santa Compaña No nos dio tiempo a preguntarle qué hacía allí Cuatro días más tarde, eh, Tía Preciosa moría Estaba en su cocina y un rayo entró por la chimenea y la mató Yo creo que aquello fue un aviso Todos avisamos antes de morir
1: y los protagonistas de los casos que nos vas a contar se encontraron con contrabandistas mariscadores furtivos o algo similar o realmente está justificado que su encuentro les acabara provocando un miedo que reviven cada vez que lo recuerdan
2: bueno pues os decía anteriormente que la Santa Compañía tiene una muy mala manía y es la manía de anunciar próximas muertes y esto es lo que le pasó a Josefa Romero que caminaba con su madre una tarde por los montes de Moaña en Pontevedra ...cuando se les presentó la Santa compañía Y en esa comitiva espectral... ...iba una vecina de la aldea... ...que Josefa conocía... ...y que estaba con vida.
10: Oímos ruidos de pasos... ...de gente que venía... ...pero bastante gente. Mi madre se asustó... ...pero yo como era pequeño... ...no me, no me dio miedo ninguna... ...al ir acompañada con una persona mayor... siempre ...sabes que vas como protegido... ...entonces... ...mi madre se paró... me encontró miedo... ...y yo le dije... ...vamos mamá, ¿qué tienes? Le dije, caria. Y ...entonces esas personas de cada vez... Venían andando más, venían todas de negro, pero no se le veía la cara a esas personas. Venían andando, solo se veían los pasos y venían andando que era gente, ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó, aquella señora, pasó, o sea, pasaba antes las otras personas iban. Ella pasó detrás, pasó aquello, de un rato. Nosotros, con el miedo que mi madre cogió dimos vuelta para casa. En aquel momento nos fuimos.
2: Como os podéis imaginar, esa vecina que caminaba con la compañía falleció días después.
10: Pasó aquello, y yo le dije, "Mira qué era esa persona." Y me dijo, cómo iba a ser tanto? Pues sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida, era una señora viuda, estaba de luto, y a los tres días esa persona, esa señora murió de un azote
2: Esta pobre mujer murió como consecuencia de un rayo que le cayó encima mientras estaba trabajando sus tierras, y es que la compañía nunca perdona.
10: ...un amor, to share compartirlo... ...lo te deja, baby, si no te care for it.
2: ...pues antes de venirme de viaje con vosotros... ...llamé a uno de los grandes antropólogos españoles... ...José Luis Cardero... ...que ha dedicado décadas a estudiar este asunto de la compañía... ...y de las procesiones de muertos por toda Europa... ...y como no podía ser de otra manera José Luis Cardero es gallego... Y su interés por este asunto de la compañía le viene de bien pequeño, porque recuerda que su tío no perdía la oportunidad de relatar su encuentro con las luces de la Santa Compañía. Y me he traído en el móvil algunos cortes de esa conversación que mantuvimos antes de venirme de viaje con vosotros, y esto es lo que me contaba José Luis Cardero sobre esa experiencia de su tío, hace muchas décadas atrás, con esas luces de la compañía. Bueno, mi interés viene de una historia que le pasó a mi tío eh, él, una vez que
11: vino a visitar a la que después fue su mujer entonces se encontró a la, a la vuelta, se encontró con un por, por una corredora, por un camino de aquellos que hay eh, en, en Meilán, cerca de Lugo se encontró, eh, de repente vio que hacia él se aproximaban unas luces de un color un poco extraño, lo primero que le llamó la atención fue el color un color, les decía el azulado pero no exactamente azul, sino como si fuera un color, un color raro, él lo definía como un color raro. Y entonces él se escondió, porque le dio miedo, se escondió detrás de, de unos chantos, de unas losas de aquellas que hay en el camino, y vio que las luces se paraban delante de él. Estuvieron paradas durante un tiempo que él no supo cuantificar, pero
1: estuvieron paradas hasta que después siguieron su marcha. Entonces él contaba este, este encuentro con esas luces, durante, en, todas las, en todas las fiestas que había,
11: eh, lo contaba, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó mi, mi interés por este tipo de manifestaciones que después más adelante efectivamente vi que se habían repetido muchos, en muchos casos, incluso allí mismo, en el mismo sitio donde mi tío había visto eso y, y ahí nació
2: mi interés. Porque la compañía no son solo entidades ensotanadas o de aspecto oscuro, sino también luces, luces que acechan y luces que persiguen.
11: La compañía eh, no solamente es una tradición de, de figuras espectrales que vagan, que vienen hacia ti o que van por un camino. No, no También pueden ser, eh, referirse exactamente a luces o a una especie de luminarias o iluminaciones que no se saben definir muy bien, sobre todo el color eh, es muy difícil de definir. Entonces esas luminarias eh, se aparecen y eh, vienen hacia ti, te rodean o, o hacen algo contigo si tú no les pones un freno. ¿no?
2: Y por supuesto no perdí la oportunidad de preguntarle a Cardero sobre un asunto que yo considero que es fascinante y es el auténtico origen de este mito, de este fenómeno de las procesiones de muertos. Bueno, es eh, complicado decirlo porque efectivamente es un, es un mito muy
11: antiguo, eh, un mito fundamentalmente europeo, aunque en otros lugares del mundo también existen este tipo de manifestaciones, pero fundamentalmente es un, un fenómeno europeo, un fenómeno que se da en toda Europa, desde Islandia hasta el sur de Europa. Desde los urales hasta el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, eh, eh, probablemente, según algunos autores eh, que se han dedicado a investigarlo, tenga su origen en, en algún tipo de, de contactos con algunas eh, sociedades eh, secretas que existían hace mucho tiempo, eh, a finales del principios del, del Neolítico, y es muy posible que efectivamente esto haya sido reflejado también en algunas, eh, en algunas algunos grabados de petroglifos muy antiguos que efectivamente existen y que muestran este tipo de personajes entrando, es curioso porque estos personajes entran y salen de unas grietas que hay en la misma pared en el espacio en el que se representan como si esa grieta o esa, ese agujero fuese digamos la entrada o salida de estos seres, ¿no? de estos seres que después se pintan en pinturas murales o en motivos de petroglifos let's dance in style, let's
9: dance for a while Heaven can wait a skies best worst
5: Historias así solo ocurren en el colegio invisible
9: sitting race our golden faces into the sun Praising our leaders Getting in tune The music's played by them Gone, why don't we stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't wanna perish like a fading horse. Youth's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many ventures given up today, so many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the sunshine when he's gone, it's not warm when he's away.
1: Antes de pasar a las conclusiones, conviene decir que cuando se abordan asuntos como este, se quedan muchos temas pendientes. Por tanto, obligatoriamente, más adelante volveremos a ellos. Pero no me gustaría afrontar este último tramo, Laura, sin que hablemos brevemente de un fenómeno que a mí al menos me ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué es eso del efecto cumbre de Darién?
0: El efecto cumbre de Darién es una sensación extrema de sorpresa y asombro ante un espectáculo realmente inesperado, ¿no? Pero yo creo que es mejor que nos lo explique el doctor Gaona, que además ha estudiado este tema a fondo. Así que, si os parece, vamos a oírle.
4: El efecto Cumbres de Darién realmente es el, aquella cuestión descrita por una autora del siglo XIX, eh, Frances Power Cobb, para describir eh, la sensación eh, que tuvieron, eh, bueno, Núñez de Balboa, cuando eh, atraviesa la cadena montañosa de, de, en Panamá, que se llama justamente de Darién, y de repente, desvió eh, descubren para su asombro no todo el océano Pacífico justamente delante de ellos esta metáfora se utiliza para describir eh, por parte de algunos autores la sensación de sorpresa ¿no? ante ese espectáculo inesperado pero en cuanto a las E.C.M. La experiencias cercanas a la muerte es Uh, también para describir la sorpresa que tienen algunas personas cuando, durante un trance, por ejemplo, un trance de muerte, pues comienzan a tener intensas visiones en relación a otros mundos o a personas fallecidas. Es decir, eh, y sobre todo, cuando no saben que estas personas han fallecido de antemano. Entonces, eh, tienen la experiencia cercana a la muerte... Y de repente se encuentran Se encuentran con estos otros Que pueden ser familiares Amigos que no han visto desde hace un montón de tiempo Y ante su sorpresa Se presentan ante ellos Diciéndoles, oye fulanito Resulta que yo he fallecido hace X tiempo no Y la persona evidentemente Se siente eh, profundamente sorprendida Pero claro, aún más sorprendente es Cuando se recupera de esa ECM Vuelve otra vez a la vida Si acaso no la había abandonado en su momento, y cuando lo comenta cuando lo comenta a las personas pertinentes a amigos, evidentemente que tienen en común, etcétera, te lo confirman y te dicen, sí, ah, fulanito de tal pues sí, sí, falleció ya hace dos o tres años, ¿no lo sabías? Esos son, el efecto de las cumbres de Darién
1: En fin, que es muy difícil pediros una conclusión sobre un asunto tan amplio, así que hoy os dejo la reflexión final a vuestro criterio. Hemos estado viendo diferentes facetas de la muerte, eso está claro, desde la más fenomenológica hasta la más antropológica e incluso a las que abandera la ciencia. Y yo me pregunto, ¿no son suficientes argumentos, y también diferentes, como para pensar que esto no se acaba? hay algo más?
0: Bueno, yo desde mi experiencia no tengo otra posibilidad que deciros que hay un después. Como sensitiva, como persona que ha vivido muchísimas experiencias relacionadas con el más allá y con la vida y la muerte, mi, mi visión no puede ser otra. Lo que no tengo claro es qué es lo que hay después. Es decir, sé que vamos a otro lugar, sé que algunos se quedan aunque no deberían, y aquellos que se van transitan a otra especie de dimensión, pero no sé exactamente qué es lo que hay.
2: Bueno, ya sabéis que yo soy uno de esos convencidos de que somos mucho más que este montón de huesos y carne que llegamos a ser lo que somos como consecuencia de un mero azar evolutivo yo creo que somos mucho más que eso y, y también estoy convencido de que en la actualidad hay abundantes evidencias para pensar que existe vida después de la vida y en cuanto al asunto de la santa compañía que sabéis que a mí me alucina independientemente de cuál sea el origen de este fenómeno lo cierto es que sigue pasando porque hoy en día personas de toda condición, incluso ateos y agnósticos, siguen encontrándose con la Santa compañía. Es decir, que es una tradición viva, una tradición que va mutando con el paso del tiempo, y que, ojo, que antropólogos de primer nivel, como mi buen amigo Rafael Quintía, continúan investigando en la actualidad, continúan además recopilando un montón de testimonios a pie de campo, como si no hubiera un mañana. Es decir, que este tipo de testimonios abundan y siguen produciéndose.
3: Bueno, pues fíjate, yo creo que estas semanas analizando el fenómeno de la muerte nos ha hecho comprender mejor que, que nunca lo más evidente, ¿no? Y es que no tenemos ni idea. Y yo creo que el fenómeno de las experiencias en el lecho de muerte o experiencias al final de la vida, de verdad, tiene muchas sorpresas que darnos, porque sabemos que sucede, está registrado, así lo han registrado científicos, médicos, investigadores en diferentes estudios a lo largo de los años, y al margen de, de interpretaciones, al margen de que sean o no señales evidentes de la existencia de un más allá, creo, insisto, que tiene mucho que decirnos con respecto a qué pasa en nuestra cabeza, en nuestra mente, en el momento exacto de la muerte y cómo lo, lo afrontamos. Ahí puede haber muchas claves y, bueno, hoy hemos dado algunas de ellas.
1: Pues antes de cerrar las puertas de nuestro querido Colegio Invisible, ya sabéis que nos podéis encontrar en el kiosco, en la revista Año Cero Enigmas. También en las diferentes plataformas digitales donde se ofrecen este tipo de publicaciones. Pero es que además, sabéis que llevamos unas semanas de estreno. Hemos abierto la Zona Premium, el Club Misterio Premium de la web espaciomisterio.com. Ahí podéis encontrar todo tipo de contenidos, especialmente contenidos multimedia, que os van a transportar a esto que conocemos como periodismo de misterio. Hay podcast, reportajes realizados por todo el mundo y por supuesto también la revista Año Cero Enigmas en su versión digital al completo prácticamente cada día del mes hay un contenido nuevo en este apartado premium de la web espaciomisterio.com también estamos en viajesprisma.com donde ya estamos colgando los diferentes viajes que os aseguramos vamos a empezar a hacer a lugares que están cargados de misterio y si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que tenemos una vía muy directa: el colegioinvisible.es. Ahí nos podéis escribir y contar lo que os apetezca. También, como hemos venido diciendo a lo largo de estos minutos, nos podéis encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como Cole Invisible como en Facebook y en Instagram como El Colegio Invisible en Onda Cero. cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte rápidamente nos vienen a la mente las de aquellos que aseguran haber visto un túnel con una especie de potente foco de luz al fondo y de repente han regresado porque no era el momento de traspasar esa luminosidad eso es al menos lo que el testigo transmite aparte de paz y de la experiencia de una vivencia positiva, pero no siempre es así. Es interesante remarcar que no todas las ECM son agradables o luminosas para quien las vive. Ahora, quedaros con la idea de que en ocasiones los testigos que han estado muertos clínicamente hablando, a su regreso han descrito y relatado experiencias espantosas en lo que para ellos era el mismísimo infierno. Es lo que los investigadores de este asunto denominan experiencias aterradoras cercanas a la muerte. Una derivación de las ECM de la que no se suele hablar y que apenas, si se ha contemplado en la casuística, porque todo se ha dicho no son muy habituales. Nos podemos hacer a la idea atendiendo a los resultados de la investigación que tres investigadoras realizaron sobre un estudio de 55 ECMs, de las cuales 11, es decir, un 20%, podían ser, como ellas mismas catalogaron, parcialmente negativa o infernal. Otra investigadora, Margot Gray, siguiendo ejemplos como los anteriormente citados, determinó que las experiencias negativas aparecían sujetas a cinco fases. Miedo y pánico, experiencia fuera del cuerpo, entrar en un vacío negro, sentir una especie de fuerza maligna y finalmente lo que parece ser un ambiente infernal. Es decir, justo todo lo contrario a las ECMs positivas. <risa> además quienes las han vivido hablan de que lo que al principio parece ser un lugar árido y oscuro se transforma en algo similar a estar al borde de un pozo o abismo e incluso hablan de que perciben fuerzas negativas o que llegan a ver a seres malignos todo ello acompañado de fuertes variaciones térmicas un paso más allá en 2013 el psiquiatra de la universidad de Connecticut Bruce Grayson y la doctora de la universidad de Missouri Nancy Evan Bush tras analizar 50 ECMs, concluyeron que se podían dividir en tres tipologías, un primer nivel donde se tiene la percepción de viajar fuera del cuerpo, de ver más personas reunidas de observar barreras que separan unas zonas de otras y la total falta de control, un segundo nivel en el que el testigo refiere una sensación de vacío total, donde pronto Llega la desesperación Y un tercer nivel Donde las imágenes infernales son más explícitas Con la sensación de caer por un túnel oscuro Donde solo se oyen gritos E incluso donde el testigo Es amenazado por esas mismas voces Sea como fuere y a pesar de que hablamos de porcentajes muy pequeños, la sensación que da es que unas y otras, positivas o negativas, abren la posibilidad a que más allá de esta vida haya precisamente algo más. ha llegado el momento de cerrar. No sé si las puertas estén más allá, si es que alguien se las ha dejado abiertas. Desde luego, las que sí cerramos son las del Colegio Invisible de hoy. Así que, Laura Falcón, nos oímos dentro de siete días.
0: Bueno, eh, espero veros la semana que viene. Hasta pronto.
1: Miguel Pedrero, dentro de una semana, un poquito más.
0: Bueno, pues hala. Chavala y chavales, hasta la
2: próxima aventura.
1: Y Jesús, si te quedas por aquí quédate cerca del, del crucero por si acaso que tú eres un poco, un poco liante venga amigo, nos oímos dentro de siete días
3: un abrazo, hasta la semana que viene
1: y ahora vosotros os dejamos con Gemma Ruiz, así sus no son horas. nosotros cerramos ya por esta semana las puertas del Colegio Invisible, nos volvemos a oír dentro de una semana, ya sabéis disfrutad de la vida, que seáis muy, muy felices